0: Ein Hausboot verbindet das Kleine mit dem Großen. An Bord ist nämlich ehrlich gesagt alles ziemlich eng, aber mit so einem Hausboot liegt einem die ganze Welt zu Füßen. Man kann nämlich reisen, wohin man will und ist trotzdem immer zu Hause. Das ist ein Gefühl, das viele Menschen aufs Hausboot treibt und wenn es auch nur für ein paar Wochen in den Sommerferien ist, aber auch in den deutschen Großstädten wächst das Interesse am Leben auf dem Wasser. Ist das Hausboot also die neue Eigentumswohnung und vor welche Herausforderung stellt das eine Stadt?
1: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Ist guten Momenten für eine Weile. mehr als die Summe der einzelnen Teile. Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.
0: Darum geht es in der letzten Folge der aktuellen Staffel von Die Summe der einzelnen Teile. Mein Name ist Lars Exetz und meine Kollegin Rabea Schlotz, die ist der Frage nach dem Hausboot nachgegangen. Rabea, warst du denn schon mal auf einem Hausboot? Ich nehme an, du warst.
2: Ja, das stimmt. Aber ich war vor allem auch ähm, als Kind damals, wir sind zwei Wochen mit einem Hausboot durch ähm, Frankreich geschippert. Und ich habe da ähm, sehr angenehme Gefühle daran. Ähm, und das war auf jeden Fall ein toller Urlaub. Und deswegen ist es auch ein Thema, ähm, was mich dann nochmal auf eine... Ja, es entzückt mich, würde ich sagen.
0: Es entzückt dich, das ja. ist ja schön. Es ist auch, glaube ich, so ein, also dieses äh, Draußensein, auch mal äh, dann auf der, also beim nach dem anliegen ins Wasser springen, das hat auch sowas so von Sommerferien, oder? so. Ja, und auch
2: so. diese ganzen Schleusen, durch die wir mussten, das war immer furchtbar aufregend. Ich weiß gar nicht, wie alt ich Wort war, rauf,
0: Wasser rein, bis ja. zehn
2: irgendwie sowas in dem Alter und dann musstest du immer gucken und auch selber mitmachen und dann ging es immer, bist du immer so hochgefahren und dann am Ende wieder runter. Das war ganz aufregend, finde ich. Deswegen äh, ziemlich cool.
0: Du hast für diesen oder für dieses Gespräch ja wieder ein Hausboot besucht, war das ähnlich verzückend für dich?
2: Das war auf eine ganz andere Art entzücken tatsächlich. Denn der ursprüngliche Plan war ja, dass ich ähm, ein Hausboot besuche, auf dem tatsächlich jemand wohnt. Das hat leider ähm, nicht so ganz geklappt. Ähm, stattdessen habe ich ein Hausboot besucht, auf dem noch keiner wohnt. Denn ich bin in eine in eine, ja, in eine Werkhalle gefahren, in der Hausboote gebaut werden. Eine
0: Hausbootwerft.
2: Ein Hausbootwerft, ähm, genau. Und ähm, dort habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und ähm, war dann auch tatsächlich ähm, auf ähm, zwei Hausbooten drauf, um mich auch mal umzuschauen. Zu schauen, wie es denn dort überhaupt so ist. Und ähm, das war nicht ganz so wie in der alten der in der ich da als Kind war. Durch Frankreich war ganz Pist, ja. Genau, ähm, aber es war mhm. auf jeden Fall sehr spannend. Mhm.
0: Ähm, nur mal ein Blick auf die Landkarte. Wir befinden uns nicht in Frankreich, sondern du bist nach Niederlehme gefahren. Für alle, die nicht die Deutschlandkarte in perfekter Detailliertheit im inneren Gedächtnis haben. Das ist in der Nähe von Berlin und du warst da eben in dieser Werft. Was hast denn du dir da jetzt ganz genau angeguckt?
2: Genau, also das ist ganz interessant. Man kommt ja erstmal hin und das ist natürlich ein riesiges Gebäude. Und wenn man dann ähm, reintritt, merkt man auch schon, warum. Denn es gibt insgesamt, ich glaube, so zehn bis zwölf Plätze, ähm, auf denen an Hausbooten gebaut wird. Ähm, es war erstmal ein entsprechender Lärmpegel auch vor Ort. Ähm, das heißt, ich bin dort mitten in einen Arbeitsalltag ähm, dieser Leute dort reingeplatzt. Ähm, und empfangen wurde ich dort von Andreas Hoffmann. Das ist der ähm, Besitzer der Nautilus Hausboote. Und ähm, der ist eben auch dafür verantwortlich und ähm, das ist tatsächlich eine unglaubliche Größe, das ist nur sehr schwer vorzustellen und ähm, tatsächlich konnte man ganz unterschiedliche Hausboote sehen, die waren in der Größe unterschiedlich, in der Farbe, in der Ausstattung. In den Materialien auch nochmal ein bisschen abgewandelt und ähm, da hat man auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie individuell das Hausboot mittlerweile eigentlich geworden ist und deswegen war es auf jeden Fall sehr spannend.
0: Du hast mir eben vor dem Gespräch hier so ein ähm, Prospekt in die Hand gedrückt, da habe ich mich mal durchgelesen und ich fand tatsächlich, viele dieser Boote, die sehen enorm klein aus. Also die ja. haben eine Wohnfläche von 40, 50 Quadratmeter. Das ist ja eine Single-Wohnung. Ja. Und dann gibt es aber auch wieder Boote, ähm, die sind 160, um, 160 Quadratmeter Wohnfläche. Also wir wollen jetzt keine Werbung machen für diese spezielle Werft. Es gibt ja auch ganz viele andere wahrscheinlich. Aber das ist schon erstaunlich, was da alleine bei einem Anbieter also an einer Bandbreite Das ist ja wirklich wie die Eigentumswohnung in einer Stadt. Also da gibt es große, das große Loft für die ganze Familie ja. und die kleine Single-Wohnung. Ähm, also so, was man jetzt vielleicht sich als erstes vorstellt, so ein kleiner Dampfer, in dem auch das ist irgendwie eine Kajun und yeah. ähm, also keine Ahnung, eine Küche und eine Matratze gibt. Das ist das nicht mehr. Das ist wesentlich individueller.
2: Genau, ähm, das ist das eine. Ähm, aber tatsächlich, du sagst es schon, es ist zwar alles recht eng, aber wenn ich mir überlege, auf 30 Quadratmetern, ähm, es gibt Leute, die wohnen da dauerhaft drauf, auch in einer ganz normalen Wohnung. Ähm, ich glaube, so manche Studentenbude war schlechter ausgestattet als diese Hausboote. <lacht> ähm, also von daher hat es mich auch tatsächlich überrascht, weil es eben nicht mehr dieses klassische alte Boot ist, das vielleicht irgendjemand mal aufbereitet hat, sondern das war auch nochmal eine etwas elegantere, vielleicht auch eine etwas luxuriösere Variante, aber das ist ja auch ein Anspruch, den wir mittlerweile oder den mittlerweile viele auch ähm, ans eigene Haus haben oder an die Wohnung und von daher war das irgendwie schon entsprechend, aber du hast recht, natürlich alles etwas beengter, als man es jetzt vielleicht in der eigenen Wohnung so kennt.
0: Mhm. Und wenn man jetzt in dieses wo du du hast auch Fotos gemacht von der Werft, ne? also man kann sich das auch bei uns angucken.
2: Genau, ich habe einige Fotos gemacht, die können auf unserer Website angeschaut werden, weil du hattest jetzt den Prospekt, ähm, das hat nicht jeder und deswegen ähm, auch nochmal von mir ein bisschen, dann ähm, kann man sich vielleicht doch vorstellen, was ich da so erlebt habe, ähm, was ich da überhaupt so alles sehen konnte. Das also gibt es dann unter detektor.fm
0: wir haben ja eben schon so ein bisschen gesagt, er hat es, Meint hier, dieser Hausboote in diesem Prospekt so ein bisschen luxuriös aussehen. Du hast gesagt, das ist teilweise ausgestattet als, ähm, besser ausgestattet als eine WG. Ich würde sagen, das ist sogar noch ein bisschen besser ausgestattet als, besser als eine WG. Kann man sich das überhaupt, ist das was für jeden? Kann sich das jeder leisten?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich beim Hausboot, da denkt man erstmal so ein bisschen an so einen elitären Club, man denkt vielleicht auch an so eine, an so eine weiße XXL-Yacht. Ähm, von daher ähm, kann ich die Frage durchaus nachvollziehen und auch ich habe mir diese Frage gestellt. Ähm, und deswegen habe ich da auch mit Andreas Hoffmann von nautilus Hausboote ähm, darüber gesprochen, denn der kennt seine Kundschaft ja mittlerweile ganz gut und habe ihn auch mal gefragt, ist es denn überhaupt dieser klassische, ja, so der verein der jetzt aufs Hausboot umsteigt oder für wen so ein Hausboot eigentlich ist. Ähm, überhaupt ähm, was ist und das hat er geantwortet.
3: Also Hausboote generell ähm, sind eine super Alternative zum herkömmlichen Wohnen, aber sie sind sicherlich nicht für jedermann geeignet. Also es ist ein spezielles Wohnkonzept. Also eine ganz spezielle Zielgruppe haben wir gar nicht mehr. Also früher war es ja der Aussteiger, der, der, äh, ob es einer war, der selber was basteln wollte oder einfach äh, eine alternative Wohnidee lebte. Jetzt sind es mittlerweile Ärzte, Familien, die sogar unsere kleineren Wohnungen, äh, Boote mit äh, drei Kindern äh, Urlaub drauf machen. Ähm, die, die äh, Kreativen natürlich, aber auch Segler viel, die wechseln müssen. Manchmal vom Segelboot, aber nicht aufs Motorboot wechseln was das klassische.
2: Und eine dieser Personen, die sich ähm, tatsächlich entschieden hat, auf einem Hausboot zu wohnen, das ist Jana Seiler. Mit ihr habe ich gesprochen. Sie lebt in Hamburg und zwar schon seit Dezember 2015. Damals ist sie auf ein Hausboot ähm, Im gezogen. Im Winter? Im Winter. Unvorstellbar.
0: Das ist ja Wahnsinn.
2: Ähm, genau. Und es ist insofern ganz interessant, ähm, weil sie zu der Idee, wie sie überhaupt zum Hausboot gekommen ist, Folgendes gesagt hat.
4: Ja, also ich habe es mir immer ähm, sehr windig, kalt und äh, ungemütlich vorgestellt, zumindest im Winter und bin selber ein sehr verfrorener Mensch, deswegen wäre ich selber nicht auf die Idee gekommen. Ich habe aber einen ziemlich verrückten Mann und ähm, der hat mir eines Tages offenbart, dass es sein größter Traum ist, auf einem Hausboot zu wohnen, wovon ich bis dato auch nichts wusste. Und er habe jetzt gute Kontakte ähm, und hat da jemanden kennengelernt und ich muss am Wochenende mit ihm äh, unbedingt äh, in den Hafen fahren und da einige Männer kennenlernen und die können das alles ermöglichen und ähm, ich soll mir das einfach mal angucken.
0: Also ein bisschen ins Hausboot reingestolpert, die Gute. Ja. Ja.
2: Und mittlerweile wohnt sie da auch äh, mit Ehemann und mittlerweile auch mit Kind ähm, mhm. und, und einer Katze. Das hat sie mir auch noch erzählt. Und das finde ich irgendwie schon ganz interessant, dieser... Ach, ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie großartig drüber Gedanken gemacht und ähm, okay, wir ziehen jetzt auf ein Hausboot. Fand ich dann schon ganz spannend.
0: Ist denn das Leben auf einem Hausboot so anders als in einer normalen Wohnung?
2: Also, klar, das Leben auf dem Hausboot ist schon auch was anderes. Wir haben schon die Größe angesprochen. Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt das 160 Quadratmeter ähm, Boot hat, äh, dann ist das natürlich was anderes. Ähm, dann ist natürlich die Wasserversorgung, die Stromversorgung eine andere. Ähm, dann spürt man sicherlich auch das Wetter noch mal ein bisschen extremer, wenn es dann noch mal ein bisschen wackelt, so auf dem Wasser. Ähm, und natürlich glaube ich, dass es aber auch einfach ein ganz anderes. Gefühl ist auf diesem Hausboot. Man hat das Wasser direkt vor der Haustür. Man kann sich abends beim Sonnenuntergang auf die Veranda setzen oder sowas. Das ist dann sicherlich auch vom Gefühl her einfach nochmal ähm, etwas anderes. Und ich habe ja mit ähm, Jana Seiler darüber gesprochen. Sie wohnt jetzt schon seit einigen Jahren auf dem Hausboot ähm, und sie hat mir ähm, mal auch ein bisschen erzählt, wie ihr Hausboot so ist und was sie da so erlebt hat. Ähm, und Ihr Hausboot ist nämlich wesentlich größer als das, was wir uns jetzt vielleicht vorstellen können. Und wie groß genau, das hören wir am besten mal.
4: Also unser Hausboot hat 60 Quadratmeter. Ähm, wenn man reinkommt, hat man eine große, ähm, einen großen Wohnbereich mit einer offenen Küche, ähm, mit so einem schönen Stahlrahmen, der ähm, von dem Boot selber noch aus der Konstruktion herkommt, über der Küche, da hängen inzwischen die getrockneten Salami von meinem Mann. Also da wir haben alles ein bisschen umfunktioniert. Wir haben auch dieses Hausboot tatsächlich umgebaut. Der ursprüngliche Eingang ist inzwischen ein kleiner, begehbarer Kleiderschrank geworden. Das ist wie so ein kleines Treppenhaus. Ähm, ansonsten haben wir, wenn man in den Raum reinkommt, großer Wohnraum. Linke Hand geht es ins Bad, rechte Hand geht es zwei Stufen hoch in ein kleines Schlafzimmer. Es ist natürlich Leben auf kleinem Raum. Unser Schlafzimmer hat ungefähr 15 Quadratmeter, das Bad hat auch so 10 Quadratmeter und dann eben noch der Rest der, der Wohnraum.
2: Und deswegen, also ich finde jetzt 60 Quadratmeter ähm, so ist jetzt Zwei, nicht so muckelig. So Für eine möglich. dreiköpfige
0: Familie ist so ein
2: Snorren, Ja, ne? genau. Ähm, aber ähm, wenn man überlegt, ist, das Hausboot, was man vielleicht so häufig vor Augen hat, ist halt meistens so 30 Quadratmeter. Und da haben mich die 60 Quadratmeter ähm, schon auch überrascht. Und was sie mir auch erzählt hat, insofern, es ist kein... Klassisches ähm, Hausboot, ähm, denn von einem Hausboot würden wir natürlich erstmal erwarten, ähm, dass du einfach losfahren kannst. Ähm, die haben aber so ein altes Baustellenschiff umgebaut und wenn sie jetzt tatsächlich mal losziehen wollen, dann müssen sie sich abschleppen lassen quasi. Ähm, hat dann sicherlich auch nochmal einen ganz besonderen Charme.
0: Welche Rolle können denn Hausboote ähm, für Großstädte oder Städte allgemein spielen, wo ja Wohnraum äh, echt eine heiße Ware geworden ist?
2: Also in den deutschen Städten ist es tatsächlich ein bisschen anders. Wir kennen es ja zum Beispiel aus Amsterdam. Da spielen Hausboote eigentlich eine recht große Rolle. Man sieht überall Hausboote. Es gibt viele Hausboote, wo Leute dauerhaft darauf leben. In den deutschen Städten ist es derweil noch ein bisschen anders. Wir haben da zum einen Berlin. Dort wird zwar schon einiges getan, aber so ganz kommt man da noch nicht in die Pötte. Und natürlich haben wir dann auch noch Hamburg. Also ich glaube, wenn man an eine Stadt mit Wasser denkt, dann ist Hamburg irgendwie immer so die erste Wahl. Und deswegen habe ich auch in Hamburg angerufen. Ich ich habe mit Sorina Weiland ähm, gesprochen, sie ist Pressesprecherin beim Bezirk Hamburg-Mitte. Und in Hamburg-Mitte ist es eben auch ein Bereich, da gibt es mittlerweile einen Leitfaden, ähm, wie ich denn überhaupt erstmal an den Liegeplatz für so ein Boot komme und ähnliches. Und mit ihr habe ich auch darüber gesprochen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat.
1: Also das ist ja das Problem, der Run ist groß, wir haben wirklich ähm, ja, pro Woche um die 40 Anfragen aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist natürlich schon so, dann äh, reduziert sich das natürlich deutlich. Ähm, und vor allen Dingen, man muss manchmal einen langen Atem haben. Also so mal eben äh, hoppla hopp ist so ein Vorhaben nicht umgesetzt.
2: Und bislang gibt es halt auch relativ wenig Fläche für solche Hausboote und tatsächlich die Zahl derer, die auf dem Wasser wohnen wollen, die wächst zwar stetig, das haben wir ja auch eben gehört, die Plätze sind beliebt, aber ich glaube, wenn man den Anteil nimmt und dann irgendwie auf so eine Großstadt hochrechnet, dann sind es eben doch recht wenige. Aber auch Andreas Hofmann hat mir erzählt, dass er da schon auch ein gewisses Potenzial sieht.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass es jetzt kein Massenphänomen geben wird, die alle aufs Hausboot ziehen wollen, auch wenn, äh, ich glaube, statistisch oder durch Umfragewerte belegt, immer äh, das Haus am See, sage ich jetzt mal, äh, noch auf Platz 1 ist. Ähm, aber äh, ich glaube, dass dieses Thema wie Tiny Häuser oder äh, Mobile Homes, äh, Containerwohnen, sage ich jetzt mal, in, in höchster aber Qualität äh, immer zunimmt, alleine weil Baupreise immer mehr zu nehmen, die, die Dichte im, im äh, in der City oder überhaupt in, in Städten natürlich also eine Verdichtung stattfindet und dazu gehört halt auch das Hausboot oder das Wohnen auf einem Hausboot ähm, und deswegen glaube ich ja das nimmt zu
2: und natürlich spielt dann auch noch mal so ein bisschen dieses Lebensgefühl des Minimalismus auch eine gewisse Rolle. Wenn wir überlegen, alles ist ein bisschen beengter, ähm, es ist irgendwie viel viel weniger Platz für alles, man muss sich zwangsläufig reduzieren, man kann eben nicht einen riesigen Kleiderschrank mit Klamotten füllen. Ähm, und da das auch nochmal so ein bisschen im Formisch ist, dass man so ein bisschen aussortiert und so, ähm, spielt dann auch, glaube ich, das Hausboot aber nochmal eine wachsende Rolle, würde ich glaube ich sagen.
0: Mhm. Welche Herausforderungen sind denn dann damit verbunden?
2: Also natürlich erstmal das, was ich eben schon angesprochen habe, die Liegeflächen sind erstmal begrenzt und ähm, gerade in Hamburg ist es eben so, da haben die ja noch ähm, Ebbe und Flut, was natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, ähm, aber Surina Weiland kann das noch mal ein bisschen besser erklären.
1: Naja, das ist das Problem. Hamburg hat zwar viel Wasser, aber es ist tatsächlich nicht jede Wasserfläche geeignet. Weil zum einen ähm, haben wir das Hafengebiet, äh, dort äh, hat die Hafenbehörde das Sagen und gerade aus äh, althergebrachten Zollvorschriften und äh, auch äh, Hafenerweiterungsflächen und so weiter, ist dort eben nicht, äh, tatsächlich nicht überall das äh, Liegen von Hausbooten möglich. Dazu kommt dann noch, dass wir viele Flächen haben, die durch die Tide, sprich Ebbe und Flut beeinflusst werden. Dort ist es dann auch nicht in jedem Falle möglich, Hausboote zu legen. Also ähm, am Geeignetsten sind tatsächlich die Kanäle, die äh, tidenunabhängig dann auch ähm, dort ähm, im, ein Stück weiter einwärts liegen.
2: Und natürlich ist die Herausforderung nicht nur auf Seiten der Stadt, ähm, sondern natürlich ist es auch für die Leute, die auf dem Wasser wohnen wollen, eine gewisse Herausforderung. Und ähm, Jana Seiler hat zum Beispiel gesagt, dass das wahrscheinlich die schlimmste Zeit überhaupt war.
4: Ich glaube, es war die schwierigste Zeit in meinem Leben und auch die schwierigste Zerreißprobe unserer Beziehung, um ehrlich zu sein. Es ist ein höchstgradig ähm, schwieriger bürokratischer Weg, und für uns war es auch so, dass wir das Hausbrot gekauft haben. Es hätte gar keine andere Möglichkeit gegeben. Das war für uns auch finanziell ein sehr weites aus dem Fenster lehnen und das immer mit dem Risiko, dass wir durch die Bürokratie ähm, Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, dass wir in etwas investieren, ähm, was wir am Ende gar nicht sicher an der Stelle halten können oder so als Wohnraum nutzen können, was für uns dann schon wieder eine existenzielle Folge gehabt hätte oder immer noch haben würde. Ähm, und ähm, sich damit erstmal auseinanderzusetzen, das erstmal zu verstehen und auf diesen langen Weg zu gehen und auch immer wieder sehr viel äh, Widersacher ähm, oder ja, Widerspruch zu erfahren, ähm, da muss man schon echt für bluten, um das umzusetzen. Also das war ja einer unserer schwierigsten Gänge, glaube ich, um ehrlich zu sein.
0: Ist das Hausboot denn, würdest du sagen, unterm Strich etwas, was den Wohnungsmarkt vielleicht tatsächlich ein bisschen entspannen kann? Oder bleibt das so die Enklave für die Minimalisten, für die, die es sich leisten können oder die, die einfach verrückt und impulsiv genug sind, um einfach aufs Wasser zu ziehen?
2: Also, ich bin tatsächlich so ein bisschen mit der Erwartung an das Thema rangegangen, dass ähm, Hausboote den Wohnungsmarkt irgendwie schon entlasten können. Aber am Ende meiner Recherche bin ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass das wahrscheinlich. Ja, schon ein Weg in die richtige Richtung ist. Aber wenn wir eben gucken, wie viele Liegeplätze es tatsächlich gibt und wie viele Leute bereit wären, dauerhaft auf einem Hausboot zu wohnen, dann weiß ich nicht, ob das tatsächlich so die eine große Lösung wäre. Und ähm, Andreas Hoffmann, ähm, der ja auch viel mit Leuten Kontakt hat, die eben bereit sind, auf so ein Hausboot zu gehen, der ähm, sagt dazu folgendes.
3: Das funktioniert schon deswegen nicht, weil äh, einfach ja nicht viel mehr Angebot, auf dem Wasserflächen da ist. Also das ist sicherlich, äh, könnte manchmal noch in Städten speziell optimiert werden. Also da bin ich auch voll dafür, dass alleine Berlin hätte sehr viele Flächen, die sie dafür freigeben könnte, dass man sogar darauf wohnen könnte. Äh, vielleicht nicht so dramatisch wie in Amsterdam. Aber äh, warum nicht wenigstens regional sowas zu, zu tun?
2: Und dann muss man natürlich auch noch sagen, dass der finanzielle Aspekt eine Rolle spielt. Also je nachdem, was man für ein Hausboot nimmt, kann das zwar ähnlich teuer sein, wie wenn man sich eine Wohnung kauft, aber man muss dann eben damit auch einrechnen, dass man ein bisschen weniger Platz zur Verfügung hat. Und man muss eben auch noch so Sachen einrechnen, wie eben die Pacht für den Liegeplatz, wie eben die Wartung vielleicht auch von so einem Hausboot. Das sind ja alles auch nochmal Kosten, die dann auf einen hinzukommen. Deswegen ist natürlich auch die Frage, inwiefern das dann auch überhaupt günstiger ist, als sich einfach eine Wohnung zu suchen. Gerade eben auch in Hamburg, ähm, wo die Mieten ja besonders teuer sind.
1: Günstig ist es bestimmt nicht. Also ist es ist eher was wirklich für Idealisten, die einfach da so einen Traum haben und den äh, verwirklichen wollen. Es ähm, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Konstruktion des Hausbootes drauf an. Ob man jetzt wirklich einen Neubau nimmt oder einen Liga umbaut, ähm, der gebraucht ist, das wäre natürlich dann kostengünstiger. Aber ähm, wie gesagt, ist jetzt unter dem Aspekt Miete sparen, ich denke, die Rechnung geht nicht unbedingt auf. Ist tatsächlich was, ähm, jemand, der sich seinen Traum erfüllen will und, ähm, ja, und damit ganz viel Energie und Elan rangeht.
2: Aber, und das muss man auch sagen, es mag jetzt vielleicht nicht den Wohnungsmarkt entlasten, ähm, aber für die Leute, die sich tatsächlich für ein Hausboot entschieden haben, ähm, ist es natürlich noch mal eine ganz besondere Form des Wohnens. Und Jana Seiler könnte sich tatsächlich auch nur schwer vorstellen, auch jetzt mit dem Nachwuchs ähm, wieder das Hausboot zu verlassen.
4: Also wenn man sich einmal an das Leben gewöhnt hat auf dem Wasser, dann ähm, hat das tatsächlich einen ganz besonderen Reiz und Charakter. Und da fällt es einem total schwer, sich eine normale... Äh, Wohnungen an Land wieder vorzustellen. Ähm, es gibt aber natürlich auch äh, Themen, die man dann auch wieder genießen würde. Wir denken das gerade tatsächlich sehr oft, dieses Konstrukt eben aufgrund des Nachwuchses.
2: Aber natürlich gibt es auch Vorteile. Eben, Ich hatte es vorhin schon angesprochen, zum Beispiel die Wasserversorgung. Es ist wieder ein bisschen beständiger. Also von daher glaube ich, das Interesse wächst. Ähm, aber für eine große Zukunft. Für eine große Gruppe, die sich tatsächlich entscheidet, dauerhaft auf dem Wasser leben zu wollen, ist es dann, glaube ich, doch nichts.
0: Hausboote als alternative Wohnkonzepte. Ob das was ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Rabia Schloss gesprochen. Und das in der letzten Folge der aktuellen Staffel von Die Summe der einzelnen Teile. Bald schon geht's weiter. Wie genau, das wissen wir noch gar nicht, Rabia.
2: Genau, das ist richtig. Wir sind nämlich gerade noch ein bisschen in den Gesprächen, auch was die Themenfindung angeht. Von daher müssen wir noch die Spannung etwas hochhalten.
0: Aber wir werden ähm. sehen, was die Zukunft bringt. Genau. Sehr schön, Rabia Vielen Dank für diese sehr spannende Staffel. Ich habe einiges Vielen mitgenommen. Ähm, wer die Folgen nochmal nachhören möchte, gerne überall, wo es Podcasts gibt, in der Podcast-App ihrer Wahl, Spotify, dieser iTunes, Sie kennen es oder auf Detektor FM vorbeischauen. Dort gibt es alle Folgen zum Nachhören und nochmal ausführlich zum Nachlesen. Bis dahin, ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing
1: Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.